0: Jeden Tag hören wir ja einen kleinen Ausschnitt aus der Bibel gemeinsam an und fragen uns, was kann dieser Text uns heute eigentlich sagen?
1: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
0: Und dafür holen wir uns professionelle Hilfe. In dieser Woche ist das Schwester Aurelia Spendel. Schwester Aurelia, wie nähern Sie sich für gewöhnlich überhaupt so einem Bibeltext? Wie gehen Sie daran?
1: Ich drehe die Frage mal um. Wie nähert sich der Bibeltext mir? Mhm. Es gibt Erfahrung quer durch die 2000 Jahre des Christentums, wo ein Bibeltext, ein Bibelwort einen Menschen völlig aus dem Hinterhalt überfällt, ihn aus den Schuhen holt und sein ganzes Leben ändert. Das Zweite ist natürlich, wenn ich mich als Theologe mit einem Bibeltext als gläubige Frau beschäftige, dann sorge ich dafür, dass ich eine Umgebung habe, in der ich das kann. Das muss nicht bedeuten, ich gehe ins stille Gelehrtenkämmerlein, sondern das kann genauso gut auf der Busfahrt sein, Es kann genauso gut sein, wenn ich wandere. Das kann, an ganz allen, das kann an allen möglichen Stellen sein. Aber ich öffne mich diesem Bibeltext. Und wenn ich es in Anführungszeichen professionell mache, so wie ich es gelernt habe, dann setze ich mich hin, lese zunächst den ganzen Text und dann fange ich wieder von vorne an und bleibe da hängen, wo sich dieser Text ähm, mit Blick auf mein Leben öffnet. Stört mich da was? Ärgert mich da was? Freut mich da was? Überrascht mich da was? Und dann schaue ich nach, warum ist das eigentlich so? Und ich kann natürlich auch so aus meiner Profession heraus im Neuen Testament etwa in den griechischen Originaltext schauen, um mir da nochmal Schätze zu heben, die in einer deutschen Übersetzung vielleicht gar nicht drin sind. Also sehr vielfältig, aber zunächst trifft mich der Text und ich gehe mit dem Text los.
0: Als Theologin haben Sie da natürlich sehr viel mehr Hintergrundwissen, auch als, ich sag mal, otto Normalkatholiken. Sie haben Gastprofessuren, Lehraufträge. Haben Sie denn vielleicht einen Tipp, wie man diese Texte wirklich auch ohne große Hintergrundideen auf sich wirken lassen kann?
1: Ja, indem man sie auf sich wirken lässt, genauso wie Sie das sagen. Ich muss mich einem Text konfrontieren mit meinem Leben. Und mein Leben ist jetzt auch davon bestimmt, dass ich Theologie studiert habe und dass ich in die Texte nochmal anders hineingehen kann als andere. Das macht aber jeder Mensch. Jeder Mensch hat seine bzw. ihre Biografie und geht mit dieser Biografie in den Text hinein und lässt sich treffen. Und mich interessiert eigentlich immer mehr, was sagen die anderen über den Text, als das, was ich aus diesem Text mache, in Anführungszeichen. Wo trifft mich das, was auch andere in diesem Text aus ihrer Biografie heraussehen? Wir wenden all
0: das mal an beim Bibelblick jetzt. Der kommt äh, heute aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 16, die Verse 24 bis 28. Dum das Wort
2: aus dem Matthäusevangelium. In jenen Tagen sagte Jesus zu seinen Jüngern, »Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen?« Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen. Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie den Menschensohn in seiner königlichen Macht kommen sehen.
0: Gemeinsam wollen wir mal schauen, was bleibt hängen von diesem Text. Also ich habe als allererstes den Gedanken, dass Jesus uns hier sagt, vergesst alles um euch rum und guckt nur noch auf mich. Ich bin Priorität. Ist das die Aussage?
1: Wenn man sie versteht als lasst die Welt bleiben, das ist ein verteufeltes Ding, das ist völlig falsch. Jesus hat die Welt geliebt, er hat die Schöpfung gepriesen in den Psalmen, er hat sich auseinandergesetzt mit den sozialen Verhältnissen und politischen Verhältnissen seiner Zeit. Er war ganz drin in dieser Welt. Und diese Übersetzung ist natürlich auch geprägt und das Verständnis des Textes genauso von einer mentalitätsgeschichtlichen Verdrehung. Es geht überhaupt nicht um Weltflucht. Gott ist Mensch geworden in und für diese Welt und er hat diese Welt wirklich total angenommen. Wo er sagt, stopp, das ist an der Stelle, wo die Welt dominant wird, also wo die Welt zum Gott wird. Da sagt er, das geht nicht. Das können Sie heute wunderbar auch in politischen Verhältnissen sehen, da wo Politik losgekoppelt wird von Religion oder aber wo Religion zum Instrument einer politischen Machtverdrehung wird. Da sagt auch das Christentum, da sagen auch die Kirchen, da sagen auch andere Religionen, stopp, das geht nicht. Diese Welt ist liebenswert, weil Gott sie liebt, aber sie ist Welt, ganz Welt, aber auch nur Welt und Gott ist Gott.
0: Die Kirche wird ja auch immer mal ganz gerne als weltfremd bezeichnet. Wie passt das hinein in diesen Text heute?
1: Wenn die Kirche als weltfremd erfahren wird, dann hat die Kirche schlichtweg etwas verpasst. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt ganz klar, die Zeichen der Zeit sind diese Zeichen, an denen ihr erkennen sollt, was ihr tun müsst, wo ihr euch einmischen müsst, wo ihr etwas verändern müsst. Und eine Kirche, die sich zurückzieht und sagt, wir vergolden unsere eigene Dominanz, ist eine Kirche, die an dieser Welt vorbeilebt und die damit auch an ihrem Auftrag vorbeilebt. Diese Kirche braucht niemand.
0: Das heißt, wie wäre ein Impuls, ein Gedanke aus dem Text heute, wie würde
1: der lauten? Rein in die Welt, schau sie dir an, sei mittendrin, aber halte einen ganz feinen Abstand zu den Dingen, wo du spürst, da will mich etwas in Besitz nehmen, da will mich etwas verdrehen, da will etwas, dass ich nicht der oder die bin, die ich von Gott her sein soll. Also sei frei, sei wahrheitsliebend, liebe die Welt und dich selber und dann geh los und tu was.
0: Das sagt Schwester Aurelia Spendel an diesem Freitag bei unserem täglichen Blick in die Heilige Schrift. Herzlichen Dank.
1: Gern geschehen. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.